0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos 8. Queria ler com você esse texto de Romanos. Verso 31 diz assim, que diremos, pois, a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou. Antes o entregou por todos nós Como não nos dará também com ele Todas as coisas Quem tentará acusação Contra os escolhidos de Deus É Deus quem os justifica Quem os condenará Pois é Cristo que morreu Ou antes que Quem ressuscitou dentre os mortos O qual está à direita De Deus e também intercede Por nós Quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez O perigo, a espada, como está escrito Por amor de ti somos entregues à morte todo dia Fomos reputados como ovelhas para o matadouro Mas, eu gosto dessa expressão Mas, em todas estas coisas somos mais do que vencedores Por aquele... Não é pensamento positivo, né? Somos mais do que vencedores por, por aquele que nos amou, Jesus. Vamos orar. Pai, nós recebemos a tua palavra, a leitura, Senhor, e queremos que o Senhor nos ajude, e nos oriente, para que possamos melhorar a nossa vida contigo, a nossa dinâmica, Senhor, com o Senhor. <risos> Usa a minha vida, Senhor, eu quero ser um instrumento de salvação, de fortalecimento, oh, Pai, pois nós dependemos de Ti. Te louvamos, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, o Senhor conhece os que confiam em Ti. Muito obrigado, Senhor. É assim, usa a minha vida como um canal de bênção, de fortalecimento, oh, Pai, de enriquecimento sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Hoje de manhã eu compartilhei, bom, vocês sabem que eu fiz 62 anos, né? Estou ficando velho, graças a Deus. Não velho, experiente, vamos usar assim, né? Mas eu fiz 62 anos, eu tenho brincado que eu sou, eu nunca, nunca tive 62, primeira vez. Então eu sou inexperiente, né? Você sabe que a vida inteira a gente é inexperiente, né? Em todos os segmentos, nós sempre vamos ser inexperiente, porque a gente pensa que sabe, mas a gente está sempre aprendendo, em nome de Jesus. Mas eu compartilhei hoje de manhã sobre como viver, como envelhecer sem perder a esperança e convicção de que o melhor de Deus está por vir. Se você não ouviu, não assistiu, depois vai lá no Face, vai lá no YouTube e assista essa palavra que vai te abençoar muito. Como envelhecer sem perder a esperança. Não é? sem perder a esperança, em vez de ficar aquela, aquela pessoa azeda, amarga, é, chata, que, que, difícil até de conviver, porque sempre está lamentando, lamentando. Não é? Uma das umas marcas da idade é a dor. É? Diz que depois de 50 é a idade é do condor. É? Condor daqui, condor de lá, é? dói. Então, essa idade o é? é, é um período... E é paciência, a vida é assim, vamos lá. Então, como a gente pode envelhecer? E eu abordei hoje de manhã algumas questões que me ajudaram muito desde o início, lá no início do meu ministério. E eu citei algumas coisas que eu quero repetir aqui. Primeiro eu coloquei, reconhece-o em todos os teus caminhos. Isso é muito importante a gente perceber que a gente não é absoluto. É muito importante a gente entender que quem dá a última palavra sobre as nossas vidas é Deus. É? A pessoa pensa que é absoluta e só arrebenta Tem gente que tenta dirigir a própria vida E depois tenta dirigir a vida dos outros E depois tenta determinar tudo e não. Tem gente que fica depois a ver navios, fica sozinho É azedo, é amargo é, Não plantou, não é? eu sempre gosto de citar uma, uma irmã da nossa igreja Que já é falecida, a Tia Lindaura Que ela era muito amada, muito amada, muito, muito, muito não é? E um dia eu falei para ela, falei, a senhora é muito amada. E ela disse para mim, eu plantei. Eu plantei. E agora eu estou colhendo. Eu plantei. Eu admirava cada vez que ela passava mal, ia para o hospital. Havia uma luta. Para que casa ela ia? Tu não, vai para a minha casa, vai para a minha casa. Aquela luta de pessoas querendo levar cada um para a sua casa. Eu falei, não, uma pessoa é muito querida, né? Porque no geral assim vai para a tua. Eu vou visitar lá dentro. Conta comigo, vai, vai para tua, né? E ela era tão disputada. Eu perguntei um dia para por que, que a senhora, qual é o segredo? Ela disse, eu plantei. A gente precisa, né? eu fico pensando como envelhecer sem perder a esperança e ter a convicção de que o melhor de Deus está por vir. E uma das coisas que eu abordei de manhã foi sobre isso, sobre reconhecer o Senhor nas nossas vidas. Segundo, não roube a glória de Deus. É, acho muito importante isso. A gente nunca roubar a glória de Deus. Não é? A gente trabalha, a gente se esforça e tal, mas a gente tem que reconhecer que é Deus na nossa vida. Se não fosse o Senhor, nós não teríamos história para contar. É? Todo é aquele que acha que é o máximo. Vai ficar sozinho. Em nome de Jesus. Então é muito importante isso. Outra coisa que eu falei sobre resistir ao diabo, que é muito importante também, você não se renda, não se dobre, estabeleça um padrão de vida diante do nosso Deus, com santificação, levando Deus a sério. Você espera, né? porque a gente, a gente dá o dízimo é, por fidelidade, mas a gente sabe que tem promessas. A gente espera que na hora certa Deus faça grandes coisas. E assim é em todos os segmentos, no dízimo, no relacionamento, na educação. Quer dizer, a gente tem todo um procedimento hoje que vai resultar lá na frente. Então, não vale a pena ceder ao mal, né? O pecado ele ele é cruel, ele é gostoso quando você pratica, mas ele é cruel, ele é amargo. Então não vale a pena, né? Na Bíblia tem alguns personagens que são muito marcantes, Daniel, que ele tomou uma atitude, não vou me contaminar. Então, a gente tem vários exemplos na Bíblia de, de homens que fizeram isso, homens e mulheres, que estabeleceram e Deus abençoou. Outro aspecto que eu coloquei hoje de manhã foi você profetizar a bênção de Deus sobre a sua vida. Existem pessoas que profetizam como se fosse um pensamento positivo, né? no final vai dar tudo certo, Deus é bom, Deus é pai, não é padrasto, não é nada disso. Estou me referindo, profetize a palavra, o que está escrito na Bíblia, então você vai profetizar isso sobre a sua família, porque é algo que eu tenho feito nesses anos, sobre os meus filhos, sobre a minha esposa, sobre o meu lar e cada vez mais. Né? Você tem ouvido falar que ainda vou viver os melhores anos da minha vida. Né? Eu continuo declarando que só o Senhor é Deus em nome de Jesus. Isso tudo pensando em como envelhecer, sem perder a esperança, né? e crendo que o melhor de Deus ainda está por vir. E a outra coisa que eu coloquei foi sobre celebrar sempre. Celebrar sempre, sempre, sempre. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Celebrar sempre, louvar a Deus sempre. Então eu abordei isso para abençoar a sua vida, e eu queria terminar agora com um outro pensamento. E a frase que me veio ao coração foi Você pode viver o novo todo dia Amém? Você pode falar isso para quem está do seu lado Você pode viver o novo todo dia Você pode viver o novo todo dia Como é que diz o texto? Este é o dia que o Senhor A gente pode viver o novo todo dia Depende muito da gente e a primeira coisa que eu queria destacar nesse texto aqui é a expressão: se Deus é? Vamos falar juntos? Se Deus é? Se Deus é? Significa Deus é por nós. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando, dizendo: Deus, Ele é por nós. Aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará com ele todas as coisas? Deus é por nós. A gente precisa compreender, entender e tomar posse dessa verdade. Deus é por nós. Deus é por nós. E pensando nisso, eu separei aqui o Salmo 91 para ler para você. Salmo 91, ele diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Olha o que diz agora sobre esse Deus. Ele te livrará do laço do? Passarinheiro. Quando você entende isso, Deus é por nós. Deus é pela minha família. Deus não é meu inimigo. Deus não é o meu problema. Porque às vezes as pessoas reagem questionando o que, que eu fiz para merecer ver uma situação, o que, que eu fiz para merecer isso? O que está acontecendo? Como se Deus estivesse cutucando a gente com vara curta, como se Deus estivesse tirando alguma bênção da gente e trazendo problema para nós. E olha, meu irmão, todo esse comportamento e visão distancia Deus das nossas vidas. É justamente ao contrário. Quando você se sente em dificuldade em aflição, o melhor lugar para se estar é debaixo das mãos de Deus, quando você estiver atribulado, ore, quando você estiver triste, ore, quando você estiver desorientado, ore, quando você se sentir abandonado, ore, quando você sentir alguma coisa que tira o teu equilíbrio, a tua paz, busque o Senhor, porque Deus é por nós, Ele é a nosso favor, ele é por nós, então o salmista, quando escreve, disse: Olha, ele nos livrará do laço do passarinheiro, da peste, ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarás segura, a sua verdade é escudo e broquel proteção. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão. Nem mortandade que é ao meio-dia Mil cairão Ao teu lado dez mil à tua direita Mas tu não serás Somente com os teus olhos Olharás e verás A recompensa Dos ímpios Vamos falar esse versículo juntos? Vamos lá, Vamos lá acompanha aí comigo Somente com os teus olhos Bem forte Somente com os teus olhos Olharás e verás a recompensa do ímpio. Há uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Tem um ditado no mundo que diz que quem ri por último ri melhor, e eu eu considero isso uma verdade no cristianismo. Quem ri por último meu irmão, a gente paga um preço danado, a gente se santifica, a gente luta, diz não para o mal, para o erro. A gente abre mão de determinadas coisas para vir para a igreja, para cultuar a Deus, para servir ao Senhor. Estamos sempre empenhados e cantamos e demos o nosso dízimo, a nossa oferta. Olha, nós pagamos um preço e você acha que lá no final nós não seremos recompensados? Então há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Você é bobo, você serve é para a igreja, você está dizendo para o pastor, você é bobo levando, você é bobo de fazer isso. E a gente tem que aguentar essa pressão de que a gente é tonto, de que a gente é bobo. Meu irmão, quem ri por último, ri melhor? Deus é por nós. Repete comigo, Deus é por nós. Deus é por nós. Deus é por nós. Então verás a recompensa. Há uma diferença, por isso que eu estava dizendo que você pode viver o novo todo dia. Independente da tua situação, você pode viver o novo todo dia. Tomando posse, acreditando, se adequando a este Deus, santificando a tua vida, você pode viver o novo todo dia. Infelizmente algumas escolhas que nós fizemos Elas vão torcendo, vão, vão tirando a gente do prumo Mas quando a gente decide levar Deus a sério Deus, ele vai mexendo na nossa vida E você pode viver o novo todo dia A minha pergunta, minha colocação de manhã foi Como envelhecer sem perder a esperança? Como envelhecer sem deixar de acreditar que Podemos viver o melhor de Deus todo dia. E aí eu dei uma receita de manhã. Mas agora eu quero continuar dizendo, meu irmão, você pode viver o novo todo dia. Você pode acreditar em milagre hoje. E você pode esperar milagre amanhã. E você pode profetizar sobre a sua família hoje. E você pode esperar milagres de Deus amanhã, depois de amanhã, essa semana... Tem alguns irmãos que colocam assim, uma semana de vitória. E é isso aí, meu irmão. Uma semana de bênção sobre a tua vida. Mas você precisa estar com seus olhos abertos. Porque senão a tristeza, a angústia atrapalha e você não consegue ver o novo de Deus. Deus é por nós. Essa era a palavra do apóstolo Paulo para aquele povo, para aquela igreja que sofria perseguição, que muitos eram mortos que a vida não era fácil. E Paulo disse, olha, no meio de tudo isso, eu quero que vocês saibam, Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho, como não nos dará com ele todas as coisas? Então, meu irmão, agora é uma questão de crer, de ver e de tomar posse. E diz dizer para si mesmo, não? eu quero viver o novo de Deus, eu quero viver o novo de Deus, eu quero me moldar a esse Deus, eu quero me adaptar a esse Deus, eu quero me condicionar a esse Deus, eu quero o novo de Deus para a minha vida. Deus é por nós. A outra questão que Paulo está dizendo aqui, que eu acho muito legal, é que Deus está no controle, vamos falar juntos? Deus está no Vamos lá, vamos ler o capítulo 8, verso 18. Abra aí, por favor. Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Olha, eu vou ler novamente, isso aqui merece uns 10 aleluias, né? Não não é? Merece. Porque para mim, estou certo que as aflições que a gente possa estar passando, e vamos lembrar que eles estavam passando aflições, perderam filhos, perderam casas, eram perseguidos, viviam quase que num submundo, escondido, mas por causa da sua fé. Hoje eu recebi um vídeo da Ana, do Peter, e eles estava mostrando lá, é, cinco iraquianos, ex-muçulmanos, foram batizados hoje. Mandou um vídeo lá, muito legal, puderam falar de Jesus e mandaram um vídeo desse batismo desse pessoal. Louvado seja o nome do Senhor. São homens que são perseguidos, foragidos, que estão debaixo de pressão, uma questão religiosa, mas são é, jurados de morte. Mas, meu irmão, estou certo que a aflição... Do tempo presente, não dá para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Meu irmão, tem que dar um mil aleluia aí, né? Com a glória que em nós há de ser revelada. Eu gosto de dizer para você, meu irmão, que você não tem ideia do que Deus vai fazer na sua vida. Mas você precisa entender que Deus está a teu favor. Deus é por nós. E depois você precisa entender que Deus está no controle. Deus está? Vamos falar juntos? Deus está? Mais forte, Deus está? No controle. Tem coisas que não dá para a gente discutir, contestar. Por quê, por quê, por quê? Tem coisas que não sei. Mas o texto diz que a aflição do momento, ela não é para se comparar, tipo assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus está no controle, Deus está no controle. Quem tem que entender isso? A gente, a gente. Quem tem que crer nisso? Gente. Quer ver outro verso aqui, o verso 28 Que eu quero somar esses dois né? Porque para mim tenho por certo Que as aflições deste tempo presente Não são para comparar Com a glória que em nós há de ser revelada Verso 28 E sabemos que todas as coisas Contribuem Juntamente para o bem Daqueles que Daqueles que Amam a Deus Daqueles que são chamados pelo seu Aqueles que estão debaixo dos seus estatutos Aqueles que estão debaixo do seu compromisso com Deus Olha, sabemos que todas as coisas Você podia falar para quem está do seu lado? Você está em treinamento? Você podia falar para eles? Você está em treinamento Significa o seguinte, meu irmão Deus abriu uma porta para você E nessa porta você o honrou então, Ele vai fazer mais coisas na sua vida. Mas nessa porta que Deus abriu, você, você roubou. Você não foi confiável. Então, a, a bênção para ali. Para ali, não, não amplia. Deus te deu um filho. Você educou esse filho no caminho do Senhor. Então, você vai ter um grande resultado lá na frente. Porque a graça de Deus estará sobre a sua vida. A mão do Senhor estará sobre esse filho. E muitas coisas vão acontecer. Aí você, não, não, você teve um filho E você educou segundo a sua própria cabeça Ignorou os princípios bíblicos Então, meu irmão Vai sofrer consequência Casou Casou e decidiu viver de uma maneira Não segundo as regras De Deus Deus está no controle E se a gente crer a gente precisa se moldar a esse Deus. Você pode falar para quem está do seu lado, não é do teu jeito. Eu só quero que você entenda, quando a gente pede assim, é só para mexer um pouco e reforçar. Olha, não é do nosso jeito. Não é do nosso jeito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o Deus, para o bem daqueles que são, daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados pelo seu decreto, então nós estamos num processo de treinamento, de treinamento, de aperfeiçoamento, todas as coisas cooperam para o bem, o Senhor vai mexendo na nossa vida, vai guiando, agora não quer dizer que eu vou pecar e vai dar tudo certo, é para o bem que eu vou fazer coisa errada, é para o bem, não, não, aí meu irmão, você está abusando da liberdade, não é isso. Mas eu posso viver o novo todo dia Eu posso viver milagres toda semana Eu posso viver o novo todo dia E posso profetizar as bênçãos de Deus E elas virão sobre a minha vida Desde que eu entenda que Deus é por nós Que Ele está no comando E que no meio das minhas lutas e crises ele está trabalhando na minha vida Aperfeiçoando Me treinando para coisas maiores então Deus coloca alguma coisinha na tua mão, e você é fiel, e você não rouba a glória de Deus, e você reconhece, e você o louva. Então Ele confia mais em alguma coisa, e você o louva, e você o exalta, e você. Então Ele coloca mais alguma coisinha, e você não percebe que o melhor de Deus está vindo sobre a tua vida, está vindo sobre a tua vida, está vindo sobre a tua vida, está vindo sobre a tua vida. E muitas pessoas ainda vão olhar para você e vai ficar espantado. Como é que pode? Que isso que, que que isso na sua vida? E você vai poder dizer ao Senhor, eu criei, eu tomei posse, eu avancei, eu não parei. Não parei. Não, não, não. Os problemas não são para parar a gente. Os problemas são para serem enfrentados e vencidos em nome de Jesus. Tem problemas que são criados por nós, mas tem problemas que vêm gratuitamente. Aparece, é uma confusão. Não, meu irmão, não é para você parar, é para você declarar a vitória, enfrentar, e Deus te dará graça, sabedoria, e você ainda vai contar para os outros quão grandes coisas o Senhor fez na tua vida. Pessoas vão olhar para você e vão dizer, como é que você conseguiu? Como é que você aguentou? Como é que você aguentou aquele desaforo? Como, como? E você vai poder dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus está no controle, meu irmão, da nossa vida. Nós não somos, nós não vivemos do acaso. Nós vivemos das promessas de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero que você entenda isso, meu irmão, porque... Olha, Deus tem grandes coisas para a sua vida. A tua história só está começando, meu irmão, em nome de Jesus. E por último, meu irmão, se formos fiéis, se formos fiéis, se não perdermos o nosso foco, que é Jesus, e ficarmos inabalados nele, vou repetir, meu irmão, se formos fiéis, se não perdermos o nosso foco, que é Jesus, e ficarmos inabaláveis nele, então esse Romanos 8,37 será uma grande verdade. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Mais. Não é só vencedor, mais. Mais. Não é só vencer, mas tem mais, tem muito mais. O texto diz, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perceição, verso 35, né? a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia e fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas, somos mais... Do que vencedores, queridos, essa é a visão de Deus a nosso respeito, mais do que vencedor. Gigante, mais do que vencedor. Conquistas, mais do que vencedor. Família, mais do que vencedor. Trabalho, mais do que vencedor. Desafios. Mais do que vencedor Você pode viver o um novo todo dia, meu irmão Você pode Depende de você, não de Deus Porque todo dia Deus coloca um sol maravilhoso Todo dia o Senhor nos dá vida Nos dá esse oxigênio maravilhoso Todo dia o Senhor renova a sua misericórdia Sobre as nossas vidas Todo dia ele dá ordens aos seus anjos A nosso respeito Todos os dias ele nos capacita, ele nos dá condições de vencermos todas as batalhas da vida. Todos os dias ele nos capacita para desmascarar a Satanás, a repreendê-lo em nome do Senhor Jesus. Você pode viver o novo todo dia. Esse para nós é o ano de conquista, não é ou não? Está até na placa lá em cima, né? Ano de conquista ano de conquista. Você pode profetizar sobre a sua vida, Senhor, eu quero essa conquista, que eu não sei o que o Senhor preparou para mim, mas eu quero. Eu não sei, veio, veio de Deus, eu não sei nem o que é, mas eu quero. Eu não sei nem o que é, mas eu quero. Eu quero. Amém? Eu quero. O que, é que Deus tem para mim? Eu não sei, mas eu quero. Aonde Deus vai me levar? Não sei, mas eu quero. Eu quero. Eu quero. Tem alguns personagens na Bíblia que eu acho fantásticos. Maria, quando aparece aquele anjo e fala com ela, ela termina a frase dizendo, olha, não entendi nada, mas eis aqui a tua serva, cumpre em mim a tua vontade. Olha, eu não sei como é que vai ser esse negócio, você disse que para Deus... Não... Olha, só sei de uma coisa, eis-me aqui, cumpra a tua vontade, eu não sei o que será, como vai ser, eu só sei de uma coisa, estou junto, louvado seja o nome do Senhor. Essa foi a mesma colocação de Isaías quando disse: Olha, é, eu não sei como será, mas eis-me aqui, envia-me a mim, estou junto, o que o senhor quiser, vão fazer, estou junto, eis-me aqui. E assim nós encontramos vários personagens: Abraão dizendo: Eu não sei que terra é essa, não sei como é que é, mas eu, eu vou fazer, eu estou junto. Ah, me entregue seu filho, estou junto, eu, eu quero, Senhor, eu estou junto, eu não sei o quê. Eu só sei que a tua vontade é boa Perfeita e agradável Sobre a minha vida Que Deus abençoe muito a sua vida, meu irmão Você pode viver o novo Todo dia Primeiro pensamento que eu quero que você guarde Deus é por nós, vamos falar juntos? Deus é Deus é Deus é por nós Segundo, Deus está no controle Vamos falar juntos? Deus está Deus está no controle, isso é fundamental. Deus é por nós, Deus está no controle. Se formos fiéis, se permanecemos focados, inabaláveis, vamos viver o melhor ano da nossa vida. O seu lar, um pedaço do céu, sua família, seus filhos, seu dinheiro. Ô oh, meu irmão, dinheiro abençoado. Dinheiro, quando é abençoado, ele rende. Dinheiro, quando é abençoado multiplica. Dinheiro, quando tem a bênção de Deus, faz muito mais do que o dinheiro dos outros. Tenha a bênção de Deus sobre a sua vida. Firme, focado e se prepare para o novo todo dia. Amém? Agora à noite ainda você pode viver algo novo na sua vida. Amanhã você pode viver algo novo na sua vida. Fique firme no Senhor, focado, inabalável. Confia nele. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé aqui, por favor. Queridos, essa é a palavra que Deus me deu para compartilhar, porque temos agora algumas homenagens e a gente quer celebrar e agradecer a Deus por esse momento. Não é sempre que a gente faz 62 anos. Então tem que aproveitar, né? Como diz a música do Baruque lá, tem que dar flores em vida, né? Depois que morre, pega as melhores flores por no caixão. Apesar que agora não está podendo, né? Mas... Então, você vai dar flores, dá flores em vida. Você vai homenagear, homenagear em vida. Aproveite para celebrar aquilo que Deus tem nos dado. E eu quero celebrar a vida, celebrar. Mas eu só quis compartilhar isso com você, porque é algo que nós temos vivido nesses muitos anos e eu posso dizer para você tem valido a pena. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. A sua palavra não volta vazia. Ele não despreza as nossas vidas. Nós é que muitas vezes saímos de um culto desse e voltamos para nossa realidade e às vezes a gente volta ainda com aquela amargura, com aquela tristeza, com aquele sentimento se a cabeça não mudar, nada muda. Mas quando a cabeça muda, não, eu vou, vou crer. Eu vou tomar posse. Eu vou começar a partir de hoje a profetizar dentro do meu lar, para minha família. Eu vou começar a tomar posse da palavra de Deus. Eu vou, eu vou mudar. Porque se eu mudar, Deus é a meu favor. Se eu mudar, Deus está no controle. Ao invés de lamentar por que a coisa deu errado, Senhor, eu quero aprender, porque eu estou em treinamento. Estou sempre aprendendo, sempre. Eu estou em treinamento para coisas maiores que Deus preparou para as nossas vidas. E o mais interessante, a gente está sendo preparado para morar no céu. A gente está sendo preparado para morar no céu. Tem gente que diz assim, ah, eu, vou, eu, eu vou entrar, se você não leva Deus a sério, você não vai entrar, <risos> não vai, na minha casa você não entra. Deus está dizendo, não, não é do teu jeito, é do meu jeito. O que muitas vezes eu fico pensando, meu irmão, é que um dia o Senhor vai perguntar para a gente, por que, que você não viveu melhor? Por que, que você não aproveitou mais? por que, que você viveu nesse submundo cheio de complexos ah, isso não é para mim quem sou eu eu já fui muito complexado pode não parecer eu sou tímido mas já fui muito complexado me sentia muito pequeno e eu me lembro que uma vez cheguei pro meu pastor nós estávamos conversando ia ter um jantar lá no terraço Itália e ele perguntou para mim, na conversa, oh, vai ter um jantar na terraço Itália, e ele perguntou para mim assim, você vai? Eu disse, tio, isso não é para mim. Eu não vou não, isso não é para mim. Ele disse, não, você vai. Você vai comprar um terno e você vai. Não, isso não é para mim não, não, você vai. Terraço Itália naqueles anos era... O point do point. Ainda é, mas já foi muito mais. E eu disse, não, tio, eu não vou. Isso não é Quem sou eu e no Terrassa Itália? Foi a empresa que está pro proporcionando, você vai. E eu confesso que eu fui contra a minha vontade, eu fui por obediência. E o que, que aconteceu? Nada, a gente só isso. Nada de novo. Mas caiu, eu me sentia tão inferior, depois eu descobri que todo mundo é igual, meu irmão Ah, como é legal isso a gente descobrir, como Jesus põe a gente assentado entre os príncipes da terra, não é legal isso? Não é legal? Jesus põe a gente assentado entre os príncipes Eu quero dizer para você, meu irmão, você não sabe o que Deus vai fazer na sua vida Você não pode limitar o poder de Deus sobre a sua vida eu ah, teria tanta história para contar para vocês de situações que eu passei sentado do lado de pessoas tão importantes. Uma vez um, um advogado num voo que nós estamos fazendo para a Tailândia e começamos a conversar e ele me perguntou assim, mas veja bem, o senhor é pastor. Como é que o senhor tem essa saber? Como é que o senhor viaja tanto? E eu brinquei com ele assim, Sabe, o, o patrão é bom. O patrão é bom, o patrão cuida bem. Você vê, olha o quanto o senhor pagou para estar aqui e eu estou aqui com o senhor. Porque Jesus permitiu. Eu pude dar o meu testemunho falar do poder de Deus. Porque Deus faz muito mais do que a gente possa imaginar. Eu queria que você entendesse, meu irmão. Tem que reagir, cara. Tem que reagir. Não dá para olhar a vida e dizer, ah, paciência mesmo assim. Você não pode sair de um culto desse e dizendo bom então vamos lá né vamos para casa vamos para casa vamos comer pizza vamos lá né? e acabou a mensagem se você fizer isso agora se você sair daqui dizendo Senhor se eu pensar nisso eu quero viver o melhor eu quero viver o novo todo dia se você parar e começar a pensar diz não Deus eu rumina essa palavra repense, agora está fácil né você vai daqui a pouco lá no YouTube vai daqui a pouco lá no Face e pode assistir novamente, repensar e repensar. E olha, meu irmão, quando a tua mente mudar, o teu corpo vai mudar, o teu destino vai mudar. A tua história vai mudar e a história daqueles que estão perto de você também serão transformadas. Porque tem muita gente esperando você reagir para que possam tomar posse. Foi isso que o Senhor disse para Josué. Josué, levanta-te, vamos lá, avança porque quando você levantar, muitos se levantarão com você, em nome de Jesus, você toma posse disso? Você que está em casa também toma posse disso? Que Deus abençoe, vamos orar, Vem tua mão sobre o seu coração, por favor Pai eu quero colocar diante de ti cada vida, Senhor nós recebemos esta palavra Senhor e nos sentimos desafiados para viver o novo todo dia Senhor não queremos chegar no dia de amanhã e viver o mesmo que vivemos na segunda-feira passada. Senhor, dá-nos graça. Nós queremos viver o novo, viver coisas novas. Coisas que só o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Nós te amamos, ó Pai. Assim eu invoco a tua bênção sobre este povo. Declaramos a vitória em nome de Jesus. Repete comigo, diga Senhor Jesus. Bem forte, Senhor Jesus. Eu creio na tua palavra e recebo este desafio em nome de Jesus. Orienta-me, guia-me em nome de Jesus. Eu recebo a palavra, a bênção, o desafio em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Santa é teu nome, Jesus. Toda a honra e glória Oferecemos a ti Senhor Amém